0: É um ambiente altamente masculino. E o o capital também vai todo focado para o homem, geralmente. É isso que eu quis trazer para a mesa quando eu vim. É uma mulher na na tomada de decisão do investimento, criando esse ambiente mais acolhedor para a mulher que está fazendo peito, que está pedindo investimento. Porque é sempre uma experiência muito... Hostil uma palavra pesada, mas é uma, é uma é. experiência desconfortável a empreendedora impedir esse dinheiro nos Venture Capitals e ser recebida só por homens, né?
1: Existem diferença de tratamento é, quando uma mulher vai fazer um pitch em relação a um homem fazendo um pitch?
0: Olha, tem pesquisas que mostram, infelizmente, que sim. Parece que as perguntas que fa- os homens fazem para mulheres são sempre perguntas negativas, assim, você acha que você vai conseguir? Você vai conseguir abrir mão da sua família? Você vai ter dedicação suficiente? Você acha que você aguenta o tranco? E as perguntas que esses mesmos homens fazem para homens, estatisticamente, são perguntas assim, focadas no negócio. Como é que a está atrás de growth? Como é que você vai escalar? Como é que é o seu produto? Já testou? É, estatisticamente, infelizmente, tem uma diferença de tratamento, sim. Todos os Venture Capitals a gente conhece, no Brasil, são liderados por homens. Tem algumas raras exceções. É. Né? E mesmo os liderados por mulheres não são focados em mulheres. Eles não têm essa, a, a mulher na essência da tese de investimento, como a gente. Então, o que a gente quer trazer é justamente um, ser um, um facilitador para o acesso à capital dessa mulher.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Quantas startups fundadas por mulheres você conhece? E quantos fundos de venture Capital são liderados por mulheres? Certamente são poucos. Para que mulheres e empreendedorismo passem a rimar, a Microsoft liderou a criação do fundo We Ventures. E quem está aqui comigo hoje para contar essa história é Marcela Sever, Head do fundo We Ventures. Marcela, muito obrigado.
0: Obrigada a vocês. É um prazer estar aqui.
1: Como surgiu a ideia da criação do We Ventures?
0: Foi uma idealização conjunta de homens super hin-for-she. A gente fala, tem essa expressão da ONU, né? são homens que trabalham para mulheres e com mulheres. Então o Franklin da Microsoft, o Gustavo da Berta e o Rafael da Berta, eles idealizaram esse assim, conjunto, um projeto de homens para mulheres mas idealizado, é, totalmente focado no empreendedorismo feminino. Isso é muito legal. São homens que torcem por mulheres. Então,
1: além da Microsoft, outras empresas estão apoiando o fundo. Quem são?
0: Sim, vamos lá. Nessa estrutura, como eu expliquei, nós temos os dois consultores técnicos do fundo, que são a Microsoft e a Aberta Capital. E aí, na parte dos investidores, a gente tem é, a Microsoft, liderando os investimentos, é, o, a Sabin, Laboratórios, o, a Flex que era Flextronics agora usa como Flex o nome né que fabrica
1: é... a... hardware isso, isso. então é a nossa uma série de coisas é. e
0: um, a Pacto Energia a gente enxerga ou esses investidores institucionais com um papel também a gente chama de âncora que eles na verdade vão capitalizar e testar os produtos das nossas startups. Então a gente busca investidores de setores diferentes. A gente tem a Flex em IoT, a gente tem a Sabin Health, a gente tem a Pacto Energia e Energia, a gente está buscando educação, a gente está buscando diversas outras áreas para capitalizar os produtos das nossas startups. Então
1: quer dizer, além deles, vocês ainda estão atrás de outras empresas que possam Sim. apoiar o fundo.
0: Sim, o fundo hoje está com 50 milhões e a gente está com a captação aberta ainda. Além desses investidores, a gente tem o apoio do Sebrae, que é uma parceria fantástica no tema de capacitação, é, disponibilização de lugar, de um ambiente de inovação para essas mulheres, é, acesso à mentoria com mulheres executivas fantásticas do mercado. Então a gente também tem esse apoio do Sebrae.
1: Agora, o, o fundo e-ventures é de Women Entrepreneurship, Isso. de mulheres empreendedoras, traduzindo. Tá é, é para investir em startups estudadas por mulheres, esse é o foco? Sim,
0: vamos lá. A gente gosta do nome WE não só porque ele é Women Entrepreneurship, mas também WE NÓS. né? É, é um projeto de impacto no, na sua essência. É, a nossa tese objetivamente é investimento em empre, empreendedorismo feminino. Então, empresas lideradas por mulheres em cargo de liderança e que essas mulheres tenham pelo menos 20% de capital social em tecnologia e inovação.
1: É fácil encontrar esse tipo de empresa porque esse universo é mais comunizado, na qual existem muitas empresas fundadas por homens.
0: Sim, com certeza. As estatísticas mostram que são raridades, né? A gente. Eu, enquanto mulher liderando um venture capital, estou num 8% do mundo, assim, é um um número muito pequeno. E essas empreendedoras também são números super reduzidos, até porque é um ambiente masculino, como você bem disse, mulheres à frente desse negócio de tecnologia são 2%. As mulheres. nas empresas como um todo, sem estar à frente, mas como funcionários dessas empresas, são 14%. É um ambiente altamente masculino. E o, o capital também vai todo focado para o homem, geralmente. É isso que eu quis trazer para a mesa quando eu vim. É uma mulher na, mesa da, na, decisão, na tomada de decisão do investimento, criando esse ambiente mais acolhedor para a mulher que está fazendo pitch, que está pedindo investimento. Porque é sempre uma experiência muito. Hoje tinha uma palavra pesada, mas é uma, é uma é. experiência desconfortável a empreendedora impedir em pedir esse dinheiro nos Venture Capital e ser recebida só por homens, naquela né? mesa de Existem
1: diferenças de tratamento é, quando uma mulher vai fazer um pitch em relação a um homem fazendo um pitch?
0: Olha, tem pesquisas que mostram, infelizmente, que sim. Parece que as perguntas que os homens fazem para mulheres, são sempre perguntas negativas, assim, você acha que você vai conseguir? Você vai conseguir abrir mão da sua família? Você vai ter dedicação suficiente? Você acha que você aguenta o tranco? E as perguntas que esses mesmos homens fazem para homens, estatisticamente, são perguntas focadas no negócio. Como é que você está atrás de growth? Como é que você vai escalar? Como é que é o seu produto? Já testou? É, estatisticamente, infelizmente, tem uma diferença de tratamento sim. E, e a gente está aqui para quebrar isso.
1: Então é isso que eu ia perguntar. A ideia é exatamente dar um tratamento diferente para quando uma mulher vai procurar investimento. Com uhum. certeza,
0: com certeza.
1: E como é feito a seleção de uma startup por vocês?
0: Dando um passo para trás, você falando essa questão uhum. do, do, do tratamento, eu acho importante a gente estar tá tentando replicar o um modelo de Chicago. Parece que Chicago, pelas pesquisas, é o melhor ambiente do mundo para o empreendedorismo feminino.
1: Chicago, a cidade. A está cidade de, de
0: Chicago, Chicago, sim. Chicago. Então a gente pesquisou o porquê, né? O, o, o que faz Chicago ter esse ambiente tão favorável às mulheres. E são vários pontos, São os três principais são mulheres atendendo mulheres, então esse aqui é o nosso foco, é realmente, um, um além dos nossos homens HeForShe, He que idealizaram o projeto, é realmente a, o tratamento de mulheres para mulheres aqui na, na linha de frente. O, o segundo ponto é o acesso à capital que a gente também está tá aqui para dar com o nosso fundo claro. e o terceiro ponto é essa ser um, um propulsor desse movimento então eles lá o efeito cascata eles lançam a ideia e, e, e essa, a ideia reverbera pelo mundo é o que a gente quer fazer é o que a gente traz de mais inovador é o que a gente quer aplicar aqui a gente tem dois ambientes eu acho que é importante eu explicar os ambientes do, do fundo do nosso projeto né o, no ambiente do fundo que se chama We Ventures a gente faz investimentos de, a partir de um milhão de reais, então é um fundo capital semente. Apesar de ser um projeto de impacto, Sim. a gente quer alcançar a empreendedora mulher e quer causar impacto social, não somos um fundo de impacto, a gente busca retorno financeiro. Claro. Né? É, então, no ambiente do fundo, a gente faz um, tem um processo seletivo constante, aberto, é, para empresas que já se qualifiquem nesse estágio mais avançado de tração de maturidade que justifica o investimento a partir de um milhão de reais. Tá. Né? No ambiente, aí o fundo já nasce, no nosso regulamento já nasce o, o instrumento através do qual a gente vai fazer educação empreendedora, que é o I- impact. Tá. O impact é uma empresa, a SA, que tem, vai ter tem o fundo como principal investidor, mas vai ter outros investidores também. E eles lá fazem investimentos é, a partir de 50 mil, entre 50 e 500 mil reais nas empresas e esse programa de educação empreendedora, que é a coisa mais fantástica que a gente tem para oferecer. Então, lá nesse ambiente, são turmas que são selecionadas de acordo com os critérios, mas de, a essência, empresas lideradas por mulheres com 20, pelo menos 20% de capital, desde ideação, então uma mulher que tem uma ideia de uma empresa, não sabe como colocar no papel, até a operação, É pré-operação, operação, operação. então em todos os estágios dessa dessa maturidade bem bem jovem do empreendedorismo. E a seleção é sempre baseada nisso: tecnologia, inovação. Então a Microsoft pesa muito a mão em inteligência artificial, a gente vê muita coisa de machine learning. Agora os nossos ancoradores setoriais vão com certeza, a gente vai com certeza procurar. Teses mais focadas. Exato, eles, tá. os setores. Então, Health Tech para Saban, IoT para FLEX, Energia para Pacto Energia. A gente agora vai conversar sobre Mas todas,
1: a, a todas as empresas participam do processo de decisão dos investimentos. As empresas que estão investindo Sim, no fundo? Sim, com certeza,
0: é, enquanto cotistas do
1: fundo. Tá. É, você falou do valor do cheque, que é de 50 mil para o Impact e de 1 um milhão aproximadamente. Quer dizer, começa a partir desses valores. Sim. Tá? Então,
0: no Impact, lá, desde a ideação, são entre 50 mil e 500 mil, nessas turmas de educação empreendedora, e no ambiente do fundo, a partir de 1 um milhão, capital e, semente.
1: E o tamanho do fundo hoje é 50 milhões de reais?
0: 50 milhões de reais. A gente está com a captação aberta, buscando chegar a 70, 100 milhões, o tamanho que a gente acha que faz sentido.
1: Tá, Mas, qual é o desafio que você acredita que as mulheres têm para buscar esses investimentos?
0: É um ambiente muito masculino. É... é... Aqui, com a gente quer trazer esse ambiente de acolhimento justamente porque, fora do wi o ambiente é muito masculino que a gente traz de mais inovador. É, todos os Venture Capitals que a gente conhece no Brasil são liderados por homens, tem algumas raras exceções. É. né? E mesmo os liderados por mulheres não são focados em mulheres. Eles não têm essa a, a mulher na essência da tese de investimento como a gente. Então, o que a gente quer trazer é justamente um, ser um, fatali, um facilitador para o acesso a capital dessa mulher.
1: Marcela, a gente tem um único bloco fixo quando a gente fala do portfólio dos fundos. O eventure está começando, tem poucas empresas, mas já dá para a gente comentar algumas das empresas que vocês estão investindo. O primeiro investimento foi na PEC-ID e o Impact que você já citou no bloco anteriormente. Comentando do que se trata, vamos aprofundar mais. Vamos lá. Então primeiro vamos falar da PEC-ID. O que é a PEC-ID?
0: A KID é uma empresa fantástica, a gente é fã dela. É uma empreendedora fantástica também, mas é uma empresa que traz monitoramento em tempo real de temperatura e umidade. Então, eles atuam em diversas áreas da cadeia produtiva, né, é, mitigando perdas. Além do nosso projeto ter de impacto, porque a gente atinge a empreendedora mulher e quer incluir essa mulher na economia, a gente também consegue esse impacto na cadeia produtiva. Então, tem alimentos, tem é, sangue, banco de sangue usa esse monitoramento, é um, é um produto super legal.
1: E quem é empreendedora?
0: O nome dela é Caroline Dallacorte, ela é do Sul e hum, fera, ela é engenheira de alimentos, fez mestrado, te, tá, acho que está em doutorado se não me engano agora, fazendo um, um, um doutorado nessa área também, é super fera, super estudiosa e entende muito do produto dela, né? entende muito, isso ajuda muito a gente. E
1: qual a razão do investimento? Da, além da empreendedora, que me parece que é o, é o perfil que vocês estão procurando. A gente acredita
0: no produto, obviamente. É um, imagina a, a penetração que isso tem em todas as áreas da cadeia alimentar. A gente pode atingir a, os supermercados, os frigoríficos, o transporte, a logística, os centros de distribuição, tudo isso. Ela já tem uma base de clientes muito boa, mas a gente acredita que tem muito um mercado muito grande para ser alcançado.
1: Tá certo. Vamos falar do Impact, é, que você comentou anteriormente. O que, que é o Impact, afinal? É uma aceleradora?
0: O Impact, a gente não gosta da palavra aceleradora, a gente não quer ser o, o, o normal do mercado que todo mundo vê que coloca o dinheiro e espera, a gente quer, a gente faz educação empreendedora lá, É, é essa, esse é o conceito que a gente faz. Então existe um diagnóstico do que a empresa está precisando, obviamente, né? desde o estágio mais incipiente de maturidade. Então, uma, quando é uma ideia, a pessoa faz todo o processo de capacitação empreendedora. Mas quando a empresa já existe, está num estágio ainda ganhando tração, em pré-operação, a gente diagnostica ali o que é que essa empresa mais precisa, quais são as áreas que a gente precisa melhorar, para que essa empresa ganhe tração e possa vir investimento pelo fundo também, mais futuramente. né? Então, a gente capacita as empreendedoras nas áreas de vendas, é é uma uma dor muito comum delas, a gente quer atingir essa dor muito real. As vendas, marketing, todos os pontos, desde o pitch, a gente ensina quando a a pessoa está no comecinho, ensina a fazer um pitch, como exportar, como buscar investimento. Todas essas fases é é muito mais do que só dar o dinheiro, é muito mais do que só acelerar. A gente quer fazer a educação empreendedora para que a a empresa saia desse processo pronta para os rounds de investimento, seja pelo fundo, seja por outras pessoas.
1: Tá. Mas, ali quais são os projetos do Impact?
0: Vou falar de alguns deles, que são vários, né? Mas, os, os que foram apresentados lá no nosso evento, por exemplo, são todas empreendedoras fantásticas fortíssimas, então a gente acredita muito nessas empreendedoras, para começo de conversa. É, por exemplo, a AI Robots, da Luma. É, eles fazem uma, um machine learning, um diagnóstico das máquinas no, no, no sistema produtivo, né? na indústria. Então, o diagnóstico de performance e, e vendem esse produto para as indústrias. Fantástico, um negócio assim, ultra tecnológico. É, tem também a exemplária, por exemplo, que é um RH Tech. Então, ela dá um produto de monitoramento de performance e rendimento dos funcionários da empresa normalmente. Super adequado à lei de proteção de dados, mas o negócio, imagina, super. Vai ser muito bem visto pelas empresas para se monitorar esse esse rendimento dos empregados. Mas tem também a DINI, que é uma fintech, as empreendedoras fortíssimas também, e uma fintech que oferece um tipo de crédito flexível, rotativo para as empresas de uma maneira, para pessoas de uma maneira super atual também. É, essas são algumas. A, a final do Cérebro é uma health tech, a empreendedora é fonoaudióloga, fala super bem, mas se apresenta super bem sua fã dela. E um, é, um, é um app, é um aplicativo através do qual você é, pratica essas questões de fonoaudiologia brincando, jogando. Então é, é, um, é um jogo ao mesmo tempo, mas é um, um tratamento de saúde que pode ser vendido para o paciente final ou para os consultores é. de fonoaudiologia. Só é um projeto muito legal.
1: Marcelo, eu comecei a apresentação sua desse programa dizendo que existem poucas mulheres fundadoras, que a gente conhece poucas. E o desafio de vocês é investir em startups nas quais as mulheres estão liderando, tem 20% do capital social da empresa. É difícil encontrar? O deal flow de vocês, assim, imagino que você fez algum estudo antes de, de lançar esse fundo, é grande?
0: Sim, vamos lá. As mulheres fundadoras em tecnologia hoje, estatisticamente, são 2%. É muito pouco.
1: Mas em tecnologia apenas? Em tecnologia, especificamente. No geral é maior. É
0: maior, mas em tecnologia especificamente, 2%. E aí vamos lá. A gente lançou o o fundo em novembro, esperando assim, 200 inscrições para o programa de educação empreendedora, máximo. A gente recebeu mil. Então, daí já veio uma grande surpresa. Foi uma surpresa, então. Foi uma surpresa positiva. As mulheres estão aí e querem acesso a esse capital, querem acesso à educação empreendedora. Então, dessas mil, a gente faz o funil, vê o que se adapta ao que a gente está buscando e lança essa primeira turma. Além disso, a gente também tem. E a gente acredita muito que este funil trazido pelo Impact vai vai alimentar muito o fundo. né? Porque, como o fundo faz investimento num ticket mais maior. É, com empresas em estado de maturidade mais, mais avançado, a gente vai contar muito com o deal flow que vai vir do empre do, do do Então é uma sinergia incrível tá. que existe no nosso grupo. A gente, vai, a gente quer acompanhar essa empreendedora desde a criação de uma ideia até a série A, a série B. A gente faz o follow on e a gente acompanha. Mas o deal flow, acho que Majoritariamente partindo do Impact e também de fora. A gente recebe muita coisa para avaliar, mas eu acho que o Impact vai trazer uma mitigação de risco, que a gente chama, né? Traz um, 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 a empresa num estágio de maturidade mais avançado e com uma empreendedora capacitada, pronta para receber esse, esse investimento em de um milhão de reais. Já
1: dá para ter uma ideia do perfil dessas empreendedoras? Elas são da área de engenharia, são da área de marketing? Qual que, que tipo de experiências elas tiveram? Como que Olha... elas chegaram e tiveram a ideia de empreender?
0: A gente já viu de tudo, inclusive nessa turma empreendedora tem de tudo. A gente tem a Caroline, por exemplo, que é engenheira de alimentos, fez um produto disso. A gente tem essas de RH, a de saúde, cada, cada... mulher empreendedora forte com a formação na sua área. Acho que não tem assim o perfil certo, ah, eu só quero mulheres que sejam engenheiras, não. A gente gente está aberto a mulheres empreendendo empreendendo em todas as áreas, contanto que o produto seja relacionado à tecnologia e inovação.
1: Existe, se não existe um perfil de carreira, existe algum perfil executivo empreendedor que vocês buscam
0: a gente acredita muito na empreendedora, né? então a gente tem que buscar o perfil da empreendedora forte. Coachability é um ponto muito importante, que é a capacidade dela ouvir o nosso feedback e transformar isso em, em adaptação do, do produto da empresa dela. É, isso é um ponto muito importante. Ela está aberta a receber feedback, né? porque a gente, como eu falei, a gente quer fazer uma educação empreendedora mesmo, Sim. de ponta a ponta. Então, quando a gente dá um feedback para empreendedora, é importante que ela acolha esse feedback e transmita isso para o pro produto, para a empresa dela. Além disso, a gente busca realmente mulheres que estejam dispostas, é é, é, essencialmente isso. A formação não tem tanta importância, o importante é ela querer fazer acontecer.
1: Agora vocês já tiveram contato com muitas dessas mulheres empreendedoras que estão no no, no Impact. Imagino que ouviram seus depoimentos, quais foram as dificuldades que elas encontraram para empreender?
0: De novo, eu volto para o ponto do ambiente muito masculino. Tem dificuldade de acessar o capital. Muita dificuldade de acessar essas grandes corporações, como a gente traz essa solução. Então A solução que a gente traz é para essas dores que são muito reais. A mulher tem dificuldade de acesso ao capital. A mulher tem dificuldade de acesso a essas grandes corporações. Tem poucas mulheres nessas grandes corporações também. Então, a gente traz através dos nossos parceiros, através dos nossos investidores, não só o acesso ao capital, ao dinheiro, que elas tanto precisam para empreender, mas também o acesso a essas grandes empresas para elas poderem testar produto, poderem vender produto, poderem se fortificar e solidificar no mercado.
1: Marcela, vamos falar um pouquinho de você. Você é advogada por formação?
0: Sim. Eu estudei fora primeiro, fiz relações internacionais. Aí vim para o Brasil, fiz direito e comecei a estagiar em Instituto de Advocacia, adorava, fiz direito empresarial até o The Hike, que é uma é referência no mercado de Venture Capital, tá. e um, aí eu soube, eu adorava a parte de M&A lá, eu era super novinha, né eu adorava a parte de M&A e soube de uma vaga na, na G5, que era mercado financeiro, fazia IB investindo bem que M&A e fui pra lá. Assim, testar, gosto da história de M&A. vamos ver no que, que dá. Aí foi
1: aí que você entrou no mercado financeiro. entrei, é.
0: fiz vários cursos, especialização, é, modelagem financeira, etc, mas entrei lá, fiquei sete anos e eu brinco que a g foi a Disney pra mim. Ah, é. É? Ai, gente, eu me divertia tanto, eu sou apaixonada pelo que eu faço, o eu que gosto que muito. O que
1: você se divertia lá?
0: com projetos, é uma coisa tão dinâmica assim. o M&A é uma coisa tão feliz, é tão dinâmica né? você traz um comprador para quem quer vender, um vendedor para quem quer comprar. Mas
1: tem muito estresse
0: Ah, com certeza, a segunda parte do que eu fiz foi, é. foi realmente, digamos, uma parte mais tensa, que foram todas as reestruturações de dívidas depois do Lava Jato então foi um, um contrapé do mercado aí que o M&A também se encaixou super bem, mas que é com certeza menos Disney, menos feliz do que a o É, M&A, mas
1: quando eu sabe. digo estresse, eu digo também não no sentido de reestruturação de dívida, mas às vezes o vendedor o é quer um preço alto, o comprador quer pagar menos é, mas e às delícia. vezes existem muitas discussões até se chegar a um preço final. Ó. Ai,
0: isso é uma eu acho que tem gente que nasce para negociar, né? eu tá. adoro negociar, eu Acho que eu negocio em casa, negocio com o marido, negocio com a família, negociar na, na, no trabalho é um prazer. Qual que
1: é uma boa técnica de negociação? Dá uma dica aqui.
0: <risos> tem aquele livro do, de Harvard, Getting to Yes, né? Tá. É, uma boa técnica de negociação, sempre pede mais do que você quer, que aí você fecha no que você quer.
1: Essa é a mais básica que tem. Todo mundo começa assim. (risos)
0: Exatamente, essa é a ideia.
1: E você agora nessa função de investir em startups, vai usar essa essa técnica? Como que você vai fazer a avaliação ali? É diferente?
0: Agora a gente está num projeto de impacto. A gente quer o bem da nossa empreendedora. Inclusive a gente traz uma tese de investimento super nova que só existe lá fora. A gente não num um, um método de investimento que a gente lá fora não tem aqui, que é a gente não quer discutir valuation com as empreendedoras, a gente bota um cap e aceita o valuation delas. É, dessa maneira a gente entende que não tem aquela discussão com a empreendedora. Mas como assim
1: aceito o valuation delas? E se você achar que está muito fora do, do real, da, da, da valuation que é a correta?
0: Eu quero levar a empreendedora para o round de Série A. Tá. Esse é o meu objetivo, esse é o objetivo dela, é nosso objetivo comum. Tá. Então a gente vai dar a mão e vai chegar no Série A. Eu aceito o valuation que ela pede porque, na verdade, eu vou ter a minha saída de qualquer forma. Eu quero levar ela para essa saída. Então, é indiferente o o valor que ela está pedindo.
1: É, mas se o valor valor que ela está pedindo é muito alto, talvez você tenha dificuldade para levar ela para a Série A.
0: Não, sim, isso com certeza. É. A gente consegue chegar no denominador comum. comum. Tá
1: certo. Hum. Voltando um pouquinho, você foi para G5 e depois da G5 você foi para esse projeto? Exatamente. Aí
0: da G5 eu fiz demissão, foi esse momento de restituição de dívida, mercado, assim... É um processo Penso mais, pesado, triste. É. É, mais é. triste. O credor <risos> triste, o banco triste, todo mundo triste, a empresa é triste. pedi demissão, tá, faltando propósito, assim. Então eu me engajei em vários projetos sociais, tirei um sabático, viajei pra caramba, foi uma delícia. E enquanto eu fazia os projetos sociais, que eu ainda adoro e sou engajada, me faltava a parte do mercado. E eu pensava, meu Deus, será que vai ter alguma coisa que una a parte social com o mercado? Nunca imaginei que eu fosse encontrar. E aí me surge esse convite maravilhoso para esse projeto, que une justamente um impacto né? empreendedora de feminino, que eu já sou engajada em vários grupos de mulheres do mercado financeiro, e é, com a parte do mercado financeiro. Então, poder atuar nessas duas áreas que eu gosto de uma maneira. Conjunta é fantástico. E é um você está nesse
1: projeto desde o ano passado ou você está começando agora no projeto? Não, o projeto comecei... foi anunciado ano passado. Eu,
0: é. eu tive filho ano passado. Ah, então, tá. eu, eu tô voltando àspas de licença maternidade. Meu filho agora está com nove meses, mas quando eu comecei as conversas ele estava com um, seis. Então foi o momento que eu assim, usei para parar de amamentar, organizar a minha rotina de casa e poder criar um ambiente para eu conseguir trabalhar é, com o filho em casa, que é tudo muito novo para mim também.
1: Tá. Tá conseguindo conciliar? É muito difícil. Essa é uma pergunta difícil. que eu não devia te fazer, porque acho que demonstra um pouco de, ah, da minha, a minha questão mental de achar que a mulher não pode fazer isso.
0: Não, a mulher pode, a mulher consegue eu estou aqui fazendo. Não, ah, eu sei, mas, mas eu não
1: deveria ter te perguntado isso. Você não, não acha? Não, eu acho que
0: uma pergunta válida, é importante até para as, para as mulheres que se sentem como eu ouvirem. Então, E para os homens que se sentem como você saberem que tem mulheres como, como a gente conseguem fazer isso também. É, é, aperta o coração ver aquele rostinho em casa chorando na hora que você vai embora mas é muito gratificante você saber que você está criando um futuro melhor para ele um futuro o meu filho é homem por acaso mas se fosse mulher ele vai estar criando um futuro melhor para as mulheres no mercado incluindo essa mulher na economia eu acho que é uma função que a gente tem
1: tá certo vamos para o final estamos chegando ao final agora um ping pong perguntas rápidas respostas também rápidas quem te inspira
0: a minha família com certeza eu acho que meu, eu tenho um pai super feminista tem várias somos ah. cinco filhos então ele tem Sim. várias filhas mulheres e sempre Impulsionou a gente e motivou a gente a trabalhar, a estudar, a ser a melhor versão que a gente pode ser de si mesmo. Então, isso é um pai muito feminista e uma mãe muito forte que trabalha. Então, eu, eu nesse grupo do mercado financeiro de mulheres que eu te falei, tá. a gente já notou que que todas nós temos mães fortes que trabalham. É o, é o exemplo de mulher que eu quero ser para meu filho, para os meus filhos, né? tá. com certeza.
1: Qual o nome do seu pai da sua mãe?
0: Álvaro Jussara. Tá
1: certo. <risos> o empreendedor que você admira?
0: Ah, a Cristina Junqueira do Nubank. A empreendedora, né? A pergunta já veio, ó. A empreendedora, Cristina Junqueira do Nubank. Mulher, a co-founder, do apenas maior unicórnio do Brasil.
1: É é a única entre os unicórnios brasileiros, a única empresa entre os unicórnios brasileiros que tem uma mulher como co-fundadora. Sim.
0: E é um orgulho. A mulher tá lá. Maior de todos.
1: E ela acabou de ter um filho agora, recentemente. né? Ah,
0: Tem várias anedotas dela, né? Que ela saiu, teve o filho no mesmo dia, voltou pra empresa (risos) pra resolver, viu? Coitada. Ela Ela... ela é é o exemplo do que eu te falei sobre mulher e filho e mercado. Dá pra voltar, você consegue conciliar. É difícil? É difícil, mas tem que fazer. A gente está aqui para isso. E o WeVentures está aqui para viabilizar isso para as mulheres também, que acham que não conseguem, que acham que não podem. O acesso ao capital está aqui, a capacitação está aqui. Estamos juntas. Um erro. Ah, Eu acho que todo carioca resiste muito a São Paulo. Ah, Então eu resisti a São Paulo enquanto eu pude. A gente brinca, até os paulistas me desculpem, mas a gente brinca que São Paulo é como a morte, chega para todos, no Rio.
1: poxa <risos> Então aí. eu
0: resisti em São Paulo durante muito tempo e sem dúvida vi para cá, quando eu finalmente vim em 2015, deu outra, assim, uma guinada na minha carreira, na minha vida profissional. Você acho.
1: gosta hoje de São Paulo?
0: Adoro, vivo super bem. Sinto falta do Rio, sinto falta da praia? Sim, com certeza. Mas eu entendo que a minha profissão e minha carreira estão aqui.
1: Um acerto...
0: Voltar. Voltar depois de ter filho, aceitar esse novo desafio, aceitar o desafio de coordenar uma vida profissional com o filho. É, sem sombra de dúvida, me reconectou com a pessoa que eu sou, com a pessoa que gosta de trabalhar, com, com a minha essência. E ao mesmo tempo me mostrou e mostrou para todo mundo, eu quero ser exemplo para essas empreendedoras, que é possível. Dá tá? e, e a gente vai bem. Um livro... Olha, eu leio muito, eu leio de tudo, eu amo ler, então tá. é difícil falar um livro, mas recentemente eu li um, tá. da Oprah, eu não sei o nome em português, chama What I Know For Sure, em inglês, tá. é fantástico. O que, que eu diz te esse pareço. livro? O que você sabe com certeza na sua vida? Ela fez uma coletânea de entrevistas e de conversas sim, e de sim. ideias, o que você sabe com certeza? É uma pergunta que fizeram para ela uma vez numa entrevista que ela ficou sem resposta. Então, sobre, é uma coletânea de certezas sobre a vida, fantástico.
1: Legal. E um hobby? Esporte.
0: Eu adoro tudo de esporte. Você me chama pra jogar peteca até correr <risos> outra maratona, <risos> eu tô dentro. Adoro. Ah, você?
1: mas você... Eu é... sou maratonista. Sim. É maratonista? Sou. indo com o é... Marcos
0: Paulo Reis, inclusive, um beijo pro meu técnico. É... Corro maratona, eu gosto muito. Tô voltando agora, né, depois de ter filho, pelo amor de Deus, calma. Estamos tentando voltar.
1: Qual o seu tempo na maratona?
0: Não, não divulgo, não divulgo não o divulgue. tempo. Eu sou lenta, compro prazer, é uma coisa assim... É esporte por diversão.
1: Tá certo então. Marcela, muito obrigado pela Obrigada conversa aqui você. no Café com o Investidor. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse nosso canal no YouTube, NeoFid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com o Investidor tem o um oferecimento de Banco original.